0: Bienvenido a Podcast GP. En este espacio, Guatemala Próspera te comparte historias, entrevistas y contenido para que llenes tus oídos, mente y corazón de buenas ideas que te invitarán a fortalecer tu vida y tu liderazgo. Es un gusto nuevamente poder dirigirnos a ustedes. Mi nombre es Evelyn de Chacón y hoy por... Eh, situaciones que estamos separados geográficamente con mi esposo Ricardo, estaré yo compartiendo esta segunda ley de la búsqueda. La semana pasada iniciamos con eh, una grabación hablando de las cuatro leyes del amor del autor Jimmy Evans, basadas en un libro con este mismo nombre, y eh, hablamos un poco acerca de la ley de la prioridad. Realmente la ley de la prioridad es mucho más amplia, mucho más profunda, pero creemos haberles dado los insumos iniciales para poder eh, dejarlos con esa inquietud de averiguar un poco más acerca de la ley de la prioridad. Eh, el día de hoy voy a contarles un poco acerca de la segunda ley que se llama la ley de la búsqueda. Como ustedes sabrán, lo mencionamos también en el programa anterior, eh, la ley, estas cuatro leyes del amor están fundamentadas en un versículo de la Biblia muy conocido. Creo que todos en algún momento en una boda lo hemos escuchado y es eh, el pasaje en Génesis 2.24 y nos enfocamos mucho la semana pasada en la prioridad en dejar el primer lugar para el esposo o la esposa que Dios nos ha permitido con quien Dios nos ha permitido unir nuestras vidas y hoy nos vamos a enfocar en la parte segunda de, de Génesis 2.24 donde dice y se unirá a su mujer y esto creo que es interesante porque ¿Cuántas veces hemos escuchado en películas, hemos escuchado amigos, tal vez familiares o incluso nosotros decir que simplemente ya no la amo o simplemente ya no lo amo? Creo que cometimos un error cuando nos casamos. Todos podemos entender en menor o mayor grado este concepto porque en algún punto tenemos un concepto errado del amor y los sentimientos. El matrimonio se nos presenta como llegar al altar y una vez decimos sí, vamos a vivir felices por el resto de la eternidad, pero realmente la ley de la búsqueda nos enseña que el matrimonio requiere trabajo y esto es algo que a veces no estamos dispuestos a hacer. Cuando uno eh, analiza la palabra un, se unirá a su mujer, la palabra unir, si buscáramos la definición eh, en el idioma eh, que en el que fue escrita la Biblia, que es el idioma hebreo, eh, son palabras que son a veces bien complejas y que tienen una profundidad y lo que estaba diciendo es buscar con gran energía aferrarse a algo celosamente. Entonces, realmente lo que Dios le dijo al hombre es que se si uniera a su esposa. Le estaba diciendo, ordenando que buscara celosamente aferrarse a ella enérgicamente por el resto de su vida. Y esto es lo que nos está transmitiendo es... Es el matrimonio es trabajo. El matrimonio solo funciona cuando lo hacemos funcionar. No es algo que una vez lo logramos y, y logramos que nos invitaran a, a casarnos o, que, o en el caso del hombre que pidiera a su futura esposa casarse, se terminó. El error que hacemos muchas veces en el matrimonio es que eh, permitimos que comience a, del, a debilitarse el matrimonio porque no trabajamos. No trabajamos en él. Darse por sentado el uno al otro y, e intentar deslizarnos por la vida creyendo que simplemente con recuerdos y eventos pasados es suficiente para mantener una relación viva. Lo podemos decir lo podemos expresar o no, la mayoría de nosotros creemos que si nos casamos con la persona correcta, y esto lo pongo entre comillas, no debemos trabajar en la relación para seguir enamorados, solo debe suceder la semana pasada en el programa anterior hablamos un poquito acerca de este concepto errado de la mitad de la naranja, verdad, es un mi alma gemela, eso no existe o sea, existe la elección existe la decisión y en este caso, al hablar de la, de la ley de la búsqueda, existe el trabajo en el matrimonio. Todos nos hemos visto afectados por esta visión incorrecta y engañosa del amor y el matrimonio. Y es una de las cosas que tenemos que enfrentar. Cuando la relación parece segura, uno gradualmente reduce el esfuerzo y comienza a darlo por sentado. Y si no, el autor nos dice, recuerde cómo fue su primera cita, cómo fue, cuánto esfuerzo puso a ese primer día que usted invitó a su eh, ahora esposa a salir a cenar, al cine, a patinar. Yo no sé cuál fue esa primera cita que usted tuvo. O recuerde, en el caso de las mujeres, cuántas horas eh, usamos, invertimos en arreglarnos para estar guapísimas, para oler delicioso, para que el maquillaje estuviera perfecto. No sé, eh, lo que hayamos hecho, cuánto tiempo nosotros le invertimos. Y si nosotros eh, estamos haciendo lo mismo hoy, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que ser muy, muy... Eh, honestos en esto, hacer otra vez una revisión. Ahora, no importa cuánto o cuándo creemos que se haya acabado el amor, si comenzamos a trabajar en la relación hoy, veremos el resurgimiento de sentimientos y experiencias que pensamos que se habían ido para siempre, independientemente de cómo nos sintamos. No debemos permitir que nuestras emociones nos lleven a tomar decisiones. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, es muy interesante lo que el autor nos dice, y el concepto que él tiene es si estamos eh, dispuestos a divorciarnos de la persona porque sentimos que ya no la amamos, porque realmente los sentimientos de enamoramiento desaparecieron. Recuerden que hablamos también un poco acerca de la diferencia de enamoramiento y amar. Cuando nosotros nos casamos prometemos amar para toda la vida. No prometemos estar enamorados para toda la vida porque ese enamoramiento es... Eh, algo que requiere trabajo constante que mantiene ese amor vivo. Entonces, el autor nos dice, muy probablemente, si una persona se divorcia, lo más probable es que vuelva a casarse y cuando lo haga, trabajará arduamente para atraer a su esposo o esposa nuevamente. Una vez logra volverse a casar, la emoción de la relación durará algún tiempo, pero llegará el día tal como sucedió en su matrimonio anterior, en el que el trabajo y el compromiso fiel no solo son las emociones y deberá alimentar la relación. Entonces, él pregunta, ¿por qué será que en lugar de divorciarnos y volvernos a casar, mejor invertimos esa energía en conquistar nuevamente a esa persona con la que ya nos casamos una vez? Porque últimamente va a requerir energía y esfuerzo una conquista, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué será, y el autor nos hace esta pregunta, ¿por qué será que trabajamos tan duro para impresionar a completos extraños, pero no trabajamos para agradar a aquellos a quienes hemos prometido delante de Dios amar y valorar por el resto de la vida? Esa es una pregunta que yo creo que todos tenemos que hacernos en un punto. Eh, con mi esposo siempre decimos que... Es interesante, esto tal vez sucede más a los hombres, si nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos derraman algo en el carro y nosotros eh, nos molestamos, nos irritamos, podemos incluso eh, tal vez hasta gritar, pero si alguien más, un invitado lo hace, decimos, no, no, tengas pena, ya lo vamos a limpiar, ¿verdad? Pero esos son ese tipo de cosas que a veces eh, tratamos o invertimos más en las relaciones de personas que no, son tan importantes que no son esa prioridad que aprendimos en el último programa eh, y dejamos que las apariencias a veces nos ganen. Ahora, tres pasos para recuperar esto. Ya dijimos que requiere mucho esfuerzo. Digamos que estamos en ese punto donde simplemente estamos ya cansados, donde sentimos que ya no hay nada, que ya no tenemos nada que hacer. El autor nos eh, sugiere que tomemos estos tres pasos para renovar ese amor, esa emoción, ese sentimiento. Entonces, él nos dice, eh, usando de base otro versículo en Apocalipsis 2.5, eh, que lee de la siguiente manera. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, él saca de ahí esos tres pasos. Los mismos tres pasos podrán sanar y re reavivar el amor, básicamente, de cualquier pareja. Entonces, rápidamente, el primero es, recuerde, por tanto, de dónde has caído como, como eh, seres humanos, como creyentes en, en, en Dios, en, en Jesús, necesitamos saber que es, requiere este esfuerzo, que estamos dispuestos a servir. Entonces, lo primero sería, ¿qué debemos recordar? ¿De dónde hemos caído? ¿Cómo fue en el principio? ¿Cómo era nuestra, nuestra primer, nuestro primer amor? ¿Cómo fue que nosotros eh, vivimos esa primera etapa de enamoramiento Recuerde, recuerden ambos idealmente cómo pensábamos el uno del otro cómo anticipábamos y nos preparábamos por, para tener esos tiempos juntos verdad uno de mujer tal vez se arreglaba preparaba algo de comer el hombre tal vez llevaba flores tal vez llevaba un regalo eh, se bañaba antes de llegar no sé, cada quien sabe qué es lo que hacía entonces necesitamos recordar cómo honrábamos a esa persona y cómo éramos cuidadosos con nuestras palabras, cómo hacíamos esas pequeñas cosas para eh, conquistarla. Segundo, arrepiéntete. Y la palabra arrepentirse quiere decir cambiar de rumbo, cambiar de parecer, dar la vuelta y comenzar a caminar en la dirección en la que íbamos. Esto implica que vamos por un camino equivocado. Tenemos que reconocer que tal vez dejamos de eh, expresarnos hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa de la manera correcta. Comenzamos a usar tal vez palabras groseras o poco amables o tal vez eh, incluso despectivas. Entonces, el verdadero arrepentimiento va a, a, in, a incluir, reconocer que estamos haciendo algo que no está bien, admitirlo y luego ajustar la dirección. Comenzar no solo a dejar de hacerlo, sino a caminar en la vía contraria. Por ejemplo, si nosotros eh, comenzamos a utilizar el sarcasmo, la burla, los sobrenombres despectivos, tal vez lo que conviene es, uno, reconocer que está mal, dos, admitir, que estoy dañando a otra persona y tres no solo dejar de usar esos nombres sino regresar a usar nombres que exalten las características de la persona que amamos y número tres para lograr esta restauración que la ley de la búsqueda nos invita a, a trabajar es hagamos las primeras obvias re, obras regresar a hacer aquellas cosas que haría hacíamos por primera vez como dijimos al principio recordamos Luego nos arrepentimos por no estar haciéndolas y ahora tenemos ese trabajo de hacerlo hacia adelante. Proverbios 14.23 nos dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. O sea, si solo reconocemos y recordamos que, ah, sí, es que antes eh, me traía flores, es que antes yo le hacía chocolates, es que antes yo le, le preparaba su cena y se la llevaba, es que antes yo le servía su tacita de café cuando llegaba a la casa y simplemente nos quedamos ahí, nos vamos a perder de la oportunidad de esa renovación, de esa restauración. Y quisiera terminar esta ley de la búsqueda, realmente vale la pena, si usted tiene la oportunidad de conseguir este libro, el material es excelente de verdad, eh, el concepto de que el matrimonio solo funciona cuando uno trabaja en él. Esto quiere decir que se requiere energía, que requiere esfuerzo, que la medida en la que estamos dispuestos a trabajar en nuestras relaciones matrimoniales es la misma medida en la que funcionará. O sea, esto quiere decir que tenemos que estar dispuestos a servir. Y esto quiere decir que cuando entramos al matrimonio, no se trata de qué voy a obtener en, este, en esta relación, sino de qué voy a dar. Porque muchas veces llegamos al matrimonio esperando que nos hagan felices, cuando en realidad nosotros tenemos que llegar con la actitud de yo voy a hacer feliz a la otra persona y la otra persona va a trabajar para hacerme a mí feliz. O sea, va a, va a generar esa satisfacción mutua que todo matrimonio debe de tener. Debe haber ese elemento en el que ambos cónyuges, un espíritu, Ambos cónyuges trabajen en ese espíritu de servicio, en ese espíritu de siervo. El matrimonio más maravilloso sobre toda la Tierra son dos siervos enamorados. Voy a repetir esto porque creo que es uno de los conceptos más lindos que el material del pastor eh, Jimmy Evans presenta. El matrimonio más maravilloso sobre la Tierra son dos siervos enamorados. Y el peor matrimonio son dos personas egoístas enamoradas mire qué interesante porque el factor no es el enamoramiento el factor es la persona y cuál es la actitud y qué aporta a esa relación así que para hablar unos minutos acerca de esto tenemos que entender que cuando nos casamos estamos a merced del otro en lo que respecta a satisfacer nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar con la actitud de exigir lo que yo quiero que me dé. Lo único que yo puedo hacer es saber qué voy a dar yo, ¿verdad? Por ejemplo, es importante saber cuáles son las necesidades, en este caso, del hombre o de la mujer. Todo esposo tiene ciertas necesidades y toda esposa tiene ciertas necesidades, pero... Algo que es muy importante y muy interesante es que nosotros no podemos satisfacer nuestras propias necesidades. Así que le voy a dar eh, algunas ideas que han resultado eh, de eh, investigaciones que han hecho en, en el tema del matrimonio y cuáles son esas eh, necesidades que tienen que ser suplidas. En el caso de los matrimonios, las mujeres necesitan... Básicamente cuatro áreas para ser suplidas y están en orden de importancia. Uno, la mujer necesita sentirse segura, necesita saber que sus necesidades y deseos serán cubiertos de manera fiel por un esposo sacrificado y sensible. Dos, la mujer necesita comunicación abierta y honesta. La mujer, las mujeres necesitamos tener acceso sin obstáculos a los pensamientos y sentimientos de nuestro esposo a través de la comunicación amorosa, paciente y regular con él. Tres, necesitamos también afecto suave y no sexual. Necesitamos sentirnos valoradas y cuidadas como personas integrales y no solo como objetos sexuales a través de muestras de cariño regulares y delicadas que no sean sexuales. Y cuatro, las mujeres necesitamos liderazgo en nuestro esposo. Necesitamos tener un esposo que sea el iniciador amoroso del bienestar del matrimonio y la familia, pero que nos trate de igual a igual. Ahora, ¿cuáles son las necesidades principales de los hombres en el matrimonio y van en este orden? La primera necesidad es honor y respeto. Necesita el hombre que le hablemos y lo tratemos con dignidad y como si creyéramos en él y lo valoramos. Dos, el hombre necesita sexo, necesita satisfacer sus necesidades sexuales de manera regular y activa. 3. el hombre necesita amistad con su esposa, necesita tener una esposa que sea su mejor amiga y hacer cosas juntos que disfruten en forma periódica. 4. necesita también eh, apoyo doméstico, necesita una esposa que se centre en el aspecto doméstico y en las necesidades del hogar. Así que yo creo que esto nos da una idea de cuáles son las áreas en las que esposos y esposas necesitamos generar esta actitud de ser siervos necesitamos estar contentos y felices de poder servir a nuestro cónyuge y hacerlo con una actitud correcta no es ah, como ya sé que a ti te gusta que que te trate con honor y respeto pues entonces lo voy a hacer así como ya sé que necesitas que yo supla tu necesidad sexual entonces lo voy a hacer así o que el hombre diga, bueno, como ya sé que te gusta sentirte segura o te gusta hablar, bueno, aquí vengo, pues dale. Eso no es la actitud, ¿verdad? La, la Biblia y de hecho los estudios nos demuestran que esto se trata de llegar con la actitud de quiero servirte. Quiero saber si estoy cumpliendo tus deseos y necesidades. Esa es una pregunta peligrosa, pero también una pregunta muy poderosa. Llegar con su esposo o con su esposa y preguntarle, ¿estoy cumpliendo tus deseos? ¿Estoy cumpliendo con tus necesidades? ¿Hay algo que deba hacer que no esté haciendo el día de hoy para mejorar en mi forma de actuar hacia ti? Luego podemos hablar acerca de rechazar el registro de los puntajes y hago lo que hago con un espíritu de gracia y fe. No se trata de llevar una cuenta y decir cuántas veces y cuántas palabras agradables dije esta semana o cuánto estoy haciendo yo más que la otra persona, porque últimamente esto lo hacemos porque deseamos que funcione la relación, ¿verdad? Necesitamos proteger el tiempo y la energía necesario para servir a nuestro cónyuge. Tenemos que saber que si no nos lo, si no, no lo proponemos, no vamos a lograr, trabajar de la manera correcta y por último podemos decir que si seguimos estos pasos vamos a esperar la bendición del de fruto que va a dar esta actitud de siervo así que esto es básicamente un resumen de la segunda ley de estas cuatro leyes que Jimmy Evans nos presenta para poder tener eh, matrimonios exitosos y la segunda ley como les dije se llama la ley de la búsqueda basada en el hecho de constantemente trabajar en nuestro matrimonio. Así que esperamos que este, este pequeño resumen, este pe pequeño podcast acerca de esta segunda ley haya sido de mucha bendición y lo esperamos para poder hablar de la tercera ley que vamos a estar desarrollando la próxima semana para poder ir completando eh, estos conceptos de las cuatro leyes del amor. Hasta la próxima.